2: emitiendo en el 100.3 con mil watts de potencia radiada desde Avenida Unión 163, Despacho 510, Colonia Obrera, Código Postal 44140, en Guadalajara, Jalisco. Somos Heraldo Media Group. Cada noche
0: los expertos se reúnen para debatir los temas que hacen historia en una mesa de análisis distinta.
3: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy jueves 20 de abril. Quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de los jueves con Iván Arrasola, y vamos a platicar el día de hoy con la regidora de Movimiento Ciudadano en el municipio de Zapopan, Melina Alatorre, y también con Tania Romero, ella es consultora y experta en planeación Urbano. Y vamos a platicar sobre todo este plan que se presentó el día de hoy en cuanto a movilidad en algunas zonas de la zona metropolitana de Guadalajara y también sobre algunas iniciativas que se están presentando y proponiendo desde el ayuntamiento. De Zapopan. Como cada jueves vamos a escuchar el comentario de Federico Díaz, el expresidente de Expo Guadalajara, y también el comentario de Mario Ramos, el ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara, también nos pueden escuchar a través de iHeart Radio en el 100.3 de FM y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en Twitter me encuentran como arroba Alfredo R, y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco donde pueden escuchar todas las entrevistas en cualquiera de las plataformas y ha sido un día con bastante bastante información y vamos a escuchar el resumen Resumen de lo que pasó el día de hoy en la zona metropolitana de Guadalajara, en el estado y también en nuestro país. Vamos al resumen.
0: Los hechos que hicieron noticia de frente en Jalisco.
3: Adelanta el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, que buscará conseguir recursos para construir nuevos planteles y pago de nómina durante el próximo encuentro con el gobernador de Jalisco. Mientras que Enrique Alfaro reduce la apertura al diálogo con la Universidad de Guadalajara a una plática de café, señala que se debe dar en lo corto. Proyecta el gobierno de Jalisco invertir 28 mil millones de pesos para resolver el congestionamiento vial en López Mateos, prevén ampliar el transporte público, incluida la línea 1 del tren ligero. Se lava las manos la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco sobre el caso de la detención de un hombre y su mamá por elementos de la Fiscalía General de la República. Afirman que, al ser una dependencia federal, le corresponde a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Reportan comerciantes de Javier Mina, pérdida en sus ventas entre 50 y 90 desde el inicio de las obras de renovación de banquetas que emprendió el gobierno de Guadalajara. Hasta un 25% de los vehículos que acuden a verificar no pasan la prueba, confirma el director de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones, Javier Sierra. El precio del maíz requiere un precio de garantía por parte del Gobierno de la República para estabilizarse, según considera el diputado y empresario maicero Eduardo Ron. Celebrarán en el Centro Histórico de Guadalajara la Feria Municipal del Libro, esperan incrementar un 20% las ventas en comparación con el año pasado. Y en información nacional, determina la Suprema Corte de Justicia de la Nación que será a partir del 1 de enero de 2024, cuando surta efectos la sentencia que anula el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Responde la activista Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, al presidente López Obrador tras desaparecer en el desierto. Luego que el mandatario cuestionó que la activista decidiera irse, la madre buscadora sostuvo que si el gobierno hiciera su trabajo en la búsqueda de personas desaparecidas, ella no tendría por qué poner en riesgo su vida. Ante la desaparición de jóvenes en Mexicali, Baja California, este jueves entra en vigor una reforma legislativa que modifica los horarios de cierre para bares y antros. Además, especifica que los establecimientos con venta de alcohol deberán contar con cámaras de vigilancia y botones de pánico.
0: El análisis
3: de Frente en Jalisco Muy bien, siete de la noche con seis minutos. Arrancamos esta mesa de jueves, esta mesa de análisis con Iván Arrasola. Estimado Iván, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Hola, Alfredo, buenas noches. Si me permites, quiero enviarle una felicitación a mi hija Miranda. Hoy con cumple siete gusto. años. Eh, Miranda, te mando un abrazo. Te quiero mucho que cumplas muchos años más. Muchas, Gracias.
3: Muchas felicidades a Miranda. Y pues vamos, vamos a arrancar esta mesa de análisis con un tema interesante. Y precisamente el día de hoy que se da este anuncio de las medidas que se pueden tomar o los proyectos que se piensan eh, establecer a partir de la problemática de movilidad en algunos puntos o en toda la zona metropolitana de Guadalajara. Me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Melina La Torre, regidora de Movimiento Ciudadano en Zapopan. Melina, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Hola, muchas gracias, Alfredo, por la invitación. Saludos a, aquí a las personas que hoy nos acompañan y a tu auditorio que nos está escuchando.
3: Perfecto. Y también recibimos a Tania Romero. y es experta y analista y consultora en temas de planeación urbana. Estimada Tania, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, muchas gracias, qué gusto estar por acá de vuelta. Saludos a quienes con quienes comparto mesa y felicidades a tu hija.
3: Gracias. Muy bien. A ver, pues arrancamos. Ey, Iván, me gustaría primero tu punto de vista sobre esto que se presenta hoy y la problemática que vivimos todos en la zona metropolitana de Guadalajara con el tráfico. Ha, se ha generado mucha polémica desde hace algunos meses con el tráfico en la avenida López Mateos. Se rumoró que se hablaba de un segundo piso, se llevó a cabo una consulta para ver qué opinaba la población o el sector que vive para aquel lado de la ciudad. Pero, a ver, ¿es, es posible, a arreglar una problemática? Ahorita nos van a decir los expertos, pero ¿crees viable que a estas alturas se pueda arreglar algo?
4: Lo que pasa es que es un tema complejo que, pues, precisamente hoy nuestras invitadas, expertas en el tema, pues van a tratar de desentrañar qué es lo que sucede con, con el tráfico en la ciudad, que cada vez es más pesado. La cantidad de horas que las personas tienen que pasar en el transporte público, en sus carros, es algo eh, muy, muy complicado. Uh -huh. eh, tenemos una nueva ley de movilidad, pero aún así, estos choques, lamineros, este. Eh, estos camiones de carga que también llegan a ser algo muy pesado y también la misma dinámica de la, de la ciudad que la gente se va a vivir a la periferia, abandonan el, el centro de las ciudades uh -huh. y eso también genera un, un colapso en materia de, de de tránsito en materia claro. de, de servicios, entonces, realmente es un tema muy complejo, y pues lo que tendríamos que ver es si las soluciones que se propongan, pues sabemos que a corto plazo no van a, no vamos a ver resultados inmediatos, ¿No? Uh -huh. Entonces, realmente, ¿Cuál es la viabilidad? ¿Cuál es el futuro de de una área metropolitana? como claro. lo, lo es Guadalajara tan grande y tan compleja, ¿No? Totalmente. Me me gustaría empezar contigo,
3: eh, Tania, a ver, lo que se presenta hoy, eh, hubo mucho, mucha especulación sobre el llamado segundo piso, porque ya se habían visto pues, los resultados en la Ciudad de México, que al final pues hay algunas partes del segundo piso que vas igual que en el primer piso, digamos, nada más que pagaste. A ver, ¿era viable un segundo piso en la avenida López Mateos? Digo, ¿conoces tú muy bien el corredor López Mateos, toda la zona de Tlajomulco?, pero, ¿era viable este, digamos, este tipo de proyectos? ¿O coincides más con lo que se presentó el día de hoy? Pues
1: creo que es una gran discusión entre lo que se puede y lo que se debe, ¿no? Eh, yo creo que yo celebro, o como una buena noticia, que no hay segundo piso del periférico. Creo que la solución que se presenta. El López, hoy... Mateos. Perdón, el López Mateos. Perdone, López Mateos, es verdad, periférico de Ciudad de México, una no, <risa> disculpa. Me voy el domingo, lo traigo en mente. Eh, <risa> justo, creo que pensar en una solución que tenga como base el transporte público justo se hace, como que se adapta más a las necesidades que tiene la metrópoli como ya lo comentábamos, ¿no? Eh busca otras alternativas de cómo conectar espacios de la ciudad que no solamente son un eje que te lleva al sur Ajá. y busca una solución que no es solamente para las personas que andan en carro. ¿no? La mayoría de las personas en la metrópoli, en Guadalajara, nos movemos en transporte público, nos movemos a pie, utilizamos la bicicleta y de pronto pensamos que ver una gran inversión de una avenida elevada que va hacia el sur de la ciudad, podría ser pues una fanfarria muy grande para, para un gobierno en turno, entonces yo celebro que de pronto se tomen estas medidas que tienen que ver más con la eficiencia de cómo se va a estar el recurso y también uh -huh. con la eficiencia de cómo vamos a mover a más personas a, hacia los lugares y los destinos que tienen que ir, garantizando los derechos de una mejor
3: manera. Que, que al final es conectar un punto de la ciudad por diferentes vías, porque ahorita... Eh, eh, tenemos el problema los que van al sur pues la única vía digamos grande o viable es López Mateos si sí está Adolf Horn está 8 de julio pero son vialidades pues que van hacia otro lado pero creció mal la ciudad Tania también eres eh, buena para esos temas pero a ver lo que comentaba Iván de que mucha gente se fue a vivir a esas zonas por un tema a lo mejor de vivienda a un bajo costo vivienda más accesible pero empezaron a construir viviendas sin pensar en lo que iba a pasar en 5 o 10 años y hoy tenemos esos problemas.
1: Sí, de acuerdo, la ciudad creció, no mal, terrible, o sea, la ciudad creció sin un plan, o sea, digamos, el resultado de que tengamos una metrópoli de nueve municipios no quiere decir que haya sido un plan, ¿no? De tener una metrópoli de nueve municipios. El resultado de tener nueve municipios es que no había ni una oferta de movilidad o de transporte, que no había ni una oferta de vivienda que la gente pudiera uh -huh. pagar en las centralidades donde hay oferta de trabajo y entonces eso empezó a expulsar a la gente. Hay un proceso de migración del campo a las ciudades que también generan una dinámica de necesidad de crecimiento que si no se controla o no se planea, pues por ahí tenemos accidentitos como lo que sucede con eh, pues todas estas Unidades habitacionales en Tlajomulco donde la gente uh -huh. no tiene acceso ni a servicios de transporte, donde no tienen acceso a empleo, donde no tienen acceso a servicios de salud, educación y demás, ¿no? Entonces creo que establecer soluciones eh, no solo era urgente, sino obligatorio para quienes están ahora ocupando cargos públicos, entonces yo celebro que, que estas soluciones busquen conectar no solamente a una parte de la ciudad, porque uh -huh. de pronto cuando estaban las discusiones de López Mateos se pensaba pues que esto iba a agilizar el flujo de, ¿De las personas, la pues de las personas que viven en los fraccionamientos que están en López Mateos hacia el centro de la ciudad y la realidad es que esta nueva solución propuesta pues considera toda una parte de la ciudad que de pronto dejamos olvidada, ¿No? De la, la gente que está en carretera Chapala, que también conecta con el Salto, Tlajomulco, pues digamos, son personas que no tienen una alternativa de movilidad para llegar a la ciudad y que ahora con una línea eh, de BRT, pues parece que que van a ver un poco una solución uh -huh. mucho más ajustada a las necesidades de conectividad.
3: Y que, a ver, ahorita que tocas el tema de carretera Chapala, pues también es sí lógico pensar que una ciudad, un área metropolitana como Guadalajara, el aeropuerto tenga un solo acceso.
1: No, es una locura. O si también que no haya un acceso, digamos, si yo quiero ir al aeropuerto hoy, uh -huh. pues tengo que ir en carro, ¿no? Pues necesariamente, si quiero llegar a tiempo, porque si no es que tengo que tomar un montón de camiones o un montón de autobuses uh -huh. y posiblemente llegar tarde. Digamos, una ciudad... Del tamaño de Guadalajara que tuviera un aeropuerto tan desconectado Me parecía Ajá. que además era un problema de competitividad de la ciudad Y no solamente de acceso a derechos Entonces creo que pues poner una, una línea de BRT hacia el aeropuerto pues es sí. una gran, gran noticia
3: Totalmente Y Melina, en el caso de ustedes en la regiduría en Zapopan Han planteado una iniciativa que tiene o una propuesta que tiene mucho sentido con estos temas la llamaste mi casa en la ciudad a ver qué nos puedes eh, comentar de esta propuesta a qué se refiere cuál es la intención y que obviamente se tiene que trabajar desde lo micro digamos que es un municipio para después llegar a la zona metropolitana de Guadalajara pero cómo va el proyecto este
5: bueno muchas gracias Alfredo y justamente coincidiendo aquí con con mis compañeros de la mesa eh, pues creo que el, el problema de López Matos de movilidad que ahorita tenemos es justamente porque la ciudad ha crecido de manera desordenada, uh -huh. la gente se ha tenido que ir a las afueras de la ciudad para pues pagar precios más más que vayan más acordes a, al ingreso que tienen. Y, y eso pues tiene muchísimos años, ¿no? La, la ciudad tiene creciendo de manera desordenada. Por muchos años no hay una política clara de vivienda. Uh -huh. eh, y pues este problema nos explotó. Yo yo veo muy bien el tema de, de las propuestas que, que plantea el gobierno del estado porque pues le apuesta más a otras formas de movilidad uh -huh. y eso ayuda a garantizar pues los derechos de, de los peatones, de los ciclistas, eh, a, a apostar otro modelo de, de movilidad que es muy importante porque pues López Mateos te mueves sí o sí o en coche si vienes, no sé, de Bugambilia a, acá, a, no sé, al, al centro, centro de Zapopan. Sí. Entonces, eso va a poder eficientar eh, los trayectos de las personas que viven justamente en las periferias y va muy, va muy acorde a, a la propuesta de vivienda que estamos planteando desde, desde Zapopan, uh -huh. que presentamos hace un par de meses eh, y justamente se trata de pues de empezar a regular y de que la, la ciudad crezca de manera ordenada Zapopan al menos tiene más pues reserva territorial para. Sí. Para el crecimiento a diferencia de Guadalajara que Guadalajara pues ya no tiene para dónde
3: crecer. Para arriba. Para arriba. <ríe> para y, arriba. Lo, y lo estamos viendo.
5: Ah, exacto. <risa> Entonces eh, pues es justamente lo que queremos evitar en, en Zapopan. En Zapopan tenemos problemas muy complejos por ejemplo la gente de las periferias que vive en Miramar o en Valle de los Molinos uh -huh. tenemos ahí ahí un problema eh, y que es gente que se está que se está generando un tejido social muy complejo porque sí. no tienen acceso pues a la educación, no hay hospitales cercas, eh, son asentamientos irregulares, al municipio le cuesta mucho dinero llevar servicios públicos mm. y, y a veces se dificulta más por el tema de que sean de los ejidos, que, que pues claro. no están regularizados los predios. Y entonces eso nos mete en muchísimos problemas, tanto de seguridad, de falta de oportunidades para la gente que vive ahí. Y lo que nosotros estamos planteando, y que es un tema que, que es, además de ser un debate generacional, que creo que... Que todos deberíamos de estar hablando y ocupándonos de ello, es que pues nos atraviesa más a los jóvenes, uh -huh. a las que somos mamás solteras, eh, a las personas que viven con una discapacidad, porque además se le ha apostado un modelo de vivienda que es eh, muy poco, que no es adecuado para una vida digna. Okay. Tú ves, por ejemplo, personas en Miramar que viven eh, ocho personas en hacinamiento. Entonces, sí. imagínense. El nivel de vida que y el, y, y el tipo de convivencia que se está dando en estos espacios y que generan otras problemáticas, claro. ¿no? Por ejemplo, el tema de violencia contra las mujeres, eh, se, se agudiza con, con este tipo de situaciones. Entonces, necesitamos, además de, de plantear el crecimiento ordenado de la ciudad, uh -huh. plantear cuál es el tipo de vivienda... Que sería okay. adecuada para, pues, para desarrollar. ¿Para cada
3: una de las zonas o cómo se está planteando este proyecto?
5: Ahorita lo que el, el primer, el, en, en un primer momento es, es una propuesta muy amplia. Uh -huh. el, sí es muy ambiciosa. Hemos estado trabajando con ella desde hace varios meses ya con con, con el apoyo de Ime Plan. Ok. Eh, porque, digo, yo yo soy abogada, no soy técnica acá, eh, en, en urbanismo pero justamente nos estamos apoyando en personas que sí saben eh, de, de, que, de que, nos apoyen, temas, ajá, que nos apoyen en los aspectos técnicos y también en, hemos estado socializándolo con personas de las colonias justamente uh -huh. este, y la primera etapa consistiría en plantear un pilotaje uh -huh. para Zapopan en donde por ejemplo donde estamos planteando hacer un banco de suelo okay. un banco de suelo que el municipio pueda poner para, para que los desarrolladores construyan y que el 30% más o menos de, de esa construcción pueda ser destinada a vivienda a vivienda asequible pues uh -huh. para la que la gente pueda, pueda acceder ¿no? porque somos la, la tercera ciudad el área metropolitana de Guadalajara más poblada a nivel nacional y, y pues la gente no tiene dinero ahorita para pues para vivir en el centro de la ciudad, se está claro. yendo a las periferias ¿no? Entonces ese es un primer pl planteamiento, además de, de, fijar pues todos, todos los, los esquemas para asegurar que esa vivienda cumpla con los requisitos de vivienda adecuada, que pues tengan accesibilidad universal, este que sea un espacio digno, que tengan pues espacios de, de recreación, servicios públicos, eh, hospitales, escuelas, que el trabajo te quede cerca, uh -huh. porque eso merma mucho nuestra nuestra calidad de sí, vida. Sí, claro.
3: El, tra el tiempo de traslado de el casa al lugar de trabajo. <risa> Sí. A ver, las personas, volviendo al tema del sur, las personas que viven en el sur y trabajan Horrible. en Zapopan o en el centro de Guadalajara, pues se avientan hora y media, dos horas a veces de ¿Tres? tráfico, sí. y muchos encuentran en una solución de, tengo que salir de mi casa a seis y media de la mañana para poder llegar a las siete y media, ocho, porque si salgo a las siete y media, llego a las diez de la mañana, entonces, a ver, eso... En una zona o en un área metropolitana como la de Guadalajara, pues para nada es una alternativa el pensar tengo que salir más temprano de mi casa para llegar a tiempo. Tania, nos queda un minuto y medio antes de mandar a un comentario, pero tú como experta, ¿cómo ves esta iniciativa? Me, me llamó la atención el tema eh, o el concepto de banco de territorio. Sí. banco A ver, Tania, ¿qué es un banco de territorio para el radio escucha? Que no sabemos, ni yo sé qué es un banco de territorio.
1: Tal cual es una reserva, ¿no? Como reserva. tú pones dinero en el banco, Ajá. Eh, los municipios tienen la posibilidad de poner suelo en el banco, ¿no? en su propio banco. Entonces, constituyen una figura en la que ponen dentro del patrimonio del municipio, ponen, digamos, a nombre del municipio, uh -huh. eh, suelo y ese suelo pueden utilizarlo para fines públicos o de interés público como en este caso podría ser la vivienda social, ¿no? O, ¿cómo, ¿Cómo hacemos para que los municipios tomen la batuta de lo que les toca hacer uh -huh. y que puedan facilitar herramientas para que las personas puedan acceder a vivienda bien ubicada uh -huh. a mejor precio?
3: Ve, va enfocada más a un proyecto social no tanto, porque sí, a ver, el abogado del diablo puede pensar que es un tema de negocio inmobiliario que hoy está de moda en la zona metropolitana de Guadalajara. Ahorita lo decíamos, Guadalajara está creciendo para arriba, pero un banco de suelo con participación de un ayuntamiento o de un gobierno es para generar vivienda digna a un menor costo. Correcto. Ok, perfecto. Estamos platicando con Tania Romero, con Melina Alatorre y con Iván Arrazola. Antes de irnos a un corte, vamos a escuchar el comentario de Mario Ramos, el ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Estimado Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Alfredo, muy buenas noches. Un saludo a ti y a todo el
6: auditorio del Heraldo Radio. Pues bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que se anulará la ley que otorga al Ejército el control operativo. El Pleno de la Corte consideró que la modificación legal viola el artículo 21 de la Constitución. Dicho apartado constitucional dice que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. De inmediato, el presidente de México descalificó dicha determinación y etiquetó como facciosos a los ocho ministros que respaldaron el proyecto. El presidente considera que el criterio no fue jurídico, sino político y los acusa de continuar con viejas prácticas de régimen autoritario y corrupto. La idea del primer mandatario es mantener la militarización gradual de las instituciones. Como bien lo dicta la Constitución, la Guardia Nacional es una autoridad de carácter civil y trasladar su operatividad al mando del Ejército representaría acotar sus funciones y hasta cierto punto duplicar facultades y acciones de la defensa nacional. Pues la modificación pretendida por el presidente se centra más en lo administrativo y el control, pero no define bien lo operativo, es decir, las áreas de alcance de la Guardia. Tal vez las intenciones del presidente son buenas, sin embargo, en esta ocasión el tema es muy sensible porque se trata de la seguridad pública de México y de la militarización de las instituciones. Y sobre todo, se trata de la relación entre los poderes. Hay que recordar que el Ejecutivo debe respetar al judicial, no está uno por encima del otro y tampoco el Poder Judicial está por encima del Ejecutivo. Debe haber un equilibrio, debe haber una relación de respeto entre los poderes. Esperemos, pues, que todo se siga resolviendo conforme a derecho y que se respeten las instituciones y, sobre todo, la Constitución. Muchas gracias, Alfredo, es mi comentario. Buenas noches. Siga con Alfredo
0: Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3.
1: Suscríbete al Heraldo
0: de México. Recibe el diario que piensa joven hasta la puerta de tu hogar, oficina o negocio, con la información más veraz, actual y completa del panorama nacional e internacional. Suplementos, promociones exclusivas y mucho más. Llámanos al 5550 469494 o escríbenos a suscripciones.com Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien, pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo?
2: Desde Guadalajara, la mejor señal informativa y de contenido del país. XHAVFM, Heraldo Radio Jalisco, en el 100.3 FM, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Mesa
0: de análisis de frente en Jalisco, con Alfredo Ceja.
3: Continuamos. Estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, son las 7 de la noche con 27 minutos. Eh, Tania, a ver, nos fuimos rápido a, a corte, pero a ver, este tipo de propuestas que se están haciendo hoy desde el Ayuntamiento de Zapopan, ya comentaba eh, Melina que se está trabajando con el apoyo de los técnicos del de IMEPLAN, eh, pero a ver, en la calidad en la que está hoy la zona metropolitana de Guadalajara, en cuanto a vivienda, digo, es un caso específico para Zapopan que tiene territorio. ¿Es viable hoy empezar a generar este tipo de proyectos no solamente pensando en la vivienda, es pensando también en el desarrollo urbano y pensando en las vialidades, los servicios que van a tener ese tipo de viviendas?
1: Sí, creo que, a ver, creo que esta propuesta no tiene la idea de ser algo que suceda solo en Zapopan. O sea, creo que okay. la idea de pasarlo al Imeplan, y creo que Melina me, me corregirá, pero la idea de pasarlo al Imeplan es justo que se piense en una estrategia de escala de ciudad o de escala metropolitana. Y mm, hablar de vivienda social y de que se tomen medidas desde los municipios no solo es viable, es obligatorio. O sea, porque pensemos que la vivienda... De pronto hay como una gran confusión entre si la vivienda es un bien de mercado o es un bien que garantiza un derecho. ¿no? Okay. Entonces, eh, cuando se pierde esta línea entre la obligatoriedad de los municipios y de las autoridades estatales y federales de garantizar derechos, uh -huh. es cuando la vivienda se, con, se convierte solamente en un bien que intercambias por dinero y entonces tenemos estos problemas de... de pues que no son ajenos a Tlajomulco, que tiene 25.000 viviendas abandonadas, tenemos los problemas que tenemos en Tonalá, los problemas que hay en El Salto, con, con la baja calidad en la, en la construcción de la vivienda, y tenemos los problemas que hay en la colonia americana, que es la más cruel cool del mundo, y que ahora es también de las más caras del país, ¿no? Entonces...
3: Y, e insegura.
1: Insegura. <risa> Entonces, justo necesitamos que se habiliten este tipo de modelos y de mecanismos en los que los municipios tienen dientecillos y herramientas que les permiten pues, colaborar con... Todos los sectores, el social, el privado, el público, para generar soluciones que permitan dar vivienda y garantizar el derecho a la vivienda, que además, dicho sea de paso, está íntimamente conectado con el derecho al proyecto de vida, por ejemplo, uh -huh. o al propio derecho a la salud, ¿no? El derecho a la movilidad, que ya está garantizado en una ley general, digamos. Hay un montón de un marco normativo, federal, internacional, que ya dice municipios estados pónganse las pilas uh -huh. y garanticen el derecho a la vivienda adecuada
3: totalmente Melina ahorita que comentaba Tania sobre la necesidad de que participen los demás sectores tanto el sector privado la sociedad civil en esta iniciativa en esta propuesta se contempla tomar en cuenta tanto iniciativa privada expertos técnicos no nada más del Imeplan sino también desde la sociedad civil la academia
5: eh, lo, co como hemos planteado la, la propuesta se mandó el punto de acuerdo en noviembre al IMEPLAN para que nos apoyaran con todas las observaciones técnicas, se elaboró, y ahorita estamos en un proceso de socialización. Okay. Y, y, y tenemos que tomar en cuenta todas las visiones porque estamos buscando un esquema que sea viable y que sea de ganar-ganar. Eh, sabemos que, que, pues, digo, por muchos años el derecho a, la, a, una, a una vivienda adecuada pues ha sido más bien una cuestión de mercado y no y no de, de cuidar este tejido social, de, de velar por los derechos de las personas, de que tengan pues cierta garantía de derechos si, tienes, si, tienes, si cuentas con una vivienda adecuada, ¿no? Entonces eh, lo estamos planteando ahorita, por ejemplo, recientemente tuvimos un encuentro que así se llamó Mi Casa en la Ciudad, sobre en una colonia de, de las que hemos visitado en Zapopan, ahí en Villas del Ixtépete, fueron 50 personas más o menos, y, y fue una fue una dinámica muy interesante porque luego piensas que, que, que es, es un tema muy, muy que tiene que ser abordado de una manera muy técnica, pero que vaya aterrizado también a las necesidades de las personas. Claro. Y fue muy interesante darnos cuenta que, que, que planteado en otras, en otras palabras uh -huh. y con dibujitos y post-its, eh, pues tienen una noción de, 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 lo, de, de las soluciones que deberían de de plantearse que ya están planteadas en el aspecto técnico que, que nosotros elaboramos con el IMEPlan, por ejemplo. Okay. Entonces, estamos en este proceso de socialización. Hace ayer no, nos reunimos con, con activistas de ONGs, con Techo, con Vivienda Ya, eh, para presentarles la propuesta y que también ellos puedan eh, una, pues, criticar, que, que digo, es, es el papel que ellos tienen. Y otra es, pues, a través crítica de esa constructiva, crítica. constructiva, claro. Ajá, exacto. A través de esa crítica, pues, buscar de qué manera podemos fortalecer la propuesta. Entonces, ya tenemos ahorita las dos visiones, tanto de vecinas y vecinos, de activistas que, que pues, por el puro gusto de...
8: De, de, participar, de participar y de incidir, claro.
5: este están, están, pues, incidiendo de alguna manera. Y la siguiente semana vamos a tener... Eh, un encuentro con, con las cámaras Con Canadevi, con CEMIC eh, para, para también conocer su propuesta Y ya, ya después al último Bueno, después de, de, de las cámaras Vamos a tener una reunión también con desarrolladores uh -huh. Para que conozcan y, y, y pues vean la viabilidad De entrada hemos tenido algunas poquitas reuniones Unas cuatro reuniones con, con desarrolladores Y con miembros de Canadevi y les ha la han visto con buenos ojos porque al final pues lo más caro es el suelo y en Zapopan más sí claro entonces este la han visto con buenos ojos vamos a, a ver cómo va cómo sigue caminando pero pues esa es la ruta que hemos tenido pues ten, se, siguiendo este esquema no nosotros ganamos como municipio en el sentido de que pues no vamos a tener problemas como, pues, a lo mejor en un largo plazo, como lo que pasó, por ejemplo, con el desbordamiento del arroyo seco. Totalmente. Eh, o, o, o tendremos que llevar servicios públicos a lo más de la primavera, por ejemplo, y luego regularizar los predios. Y eso a, como municipio nos cuesta más uh -huh. que si la gente viviera ya al centro en la ciudad. Okay. Entonces, este, ese es el esquema que hemos estado siguiendo.
3: Perfecto. Eh, Tania, en este tipo de, de cuestiones, el incluir a expertos, incluir a otros sectores, obviamente fortalece el proyecto, fortalece la política pública, pero siempre juegan los intereses. Y a ti, desde la parte de la consultoría, del tema técnico... Pues que se politicen esos estos temas o se partidicen o se sectoricen, muchas veces hace que proyectos viables, pues se entrampen y se atoren y al final no puedan caminar. Te ha tocado a ti, digamos, participar en este tipo de proyectos donde por intereses de diferentes sectores, pues al final era una buena iniciativa y se olvidó nada más porque una cámara o porque el desarrollador y por los intereses económicos que pueden existir dicen, a ver, yo no voy a participar en eso porque voy a perder capital. si ¿Sí te ha tocado participar o estar en este tipo de escenarios? Porque al final los técnicos dicen, esto es lo más adecuado y esto es lo que correspondería a la política pública y es lo más viable.
1: Me ha tocado estar en los dos escenarios, ¿no? En escenarios que sale eh, muy bien y en escenarios que salen muy mal y en mi experiencia creo que Justo tiene que ver con que la política pública no tiene una sola, solu una sola solución. Uh -huh. ¿no? En la política pública, mientras más voces escuches, más eh, probabilidad tienes de conciliar intereses. Porque la realidad es que pues no podemos pensar en una política exitosa en la que gane una sola persona ¿no? o ¿Qué? un solo sector. Cuando eso pasa es cuando las soluciones se entrampan. Entonces. Pensar en modelos en los que se escuchen a todos los sectores que participan en la construcción de una solución que beneficie a todos y a todas, creo que es la ruta correcta para uh -huh. tener una solución que garantice derechos, que sea un buen negocio, que ayude a que los municipios hagan su chamba, que, uh -huh. que digamos que atiendan su mandato constitucional, y que pues finalmente logremos el beneficio colectivo, que eso es como el interés de la política pública y, y de los bienes públicos, ¿no? Que al final del día son para todos y para todas.
4: Claro.
3: Oigan, ya para, para terminar este tema, no sé quién quiera responder, pero ¿cuánto tiempo se lleva un proyecto como este y cuándo estaríamos en posibilidad de... Pues verlo ya implementando. Ahorita entendemos que están en la socialización, están reuniéndose con los sectores, pero ¿cuáles son las siguientes etapas? ¿El Imeplan va a coordinar ya la parte técnica? ¿Se tiene pensado una vez que se analice y se recabe toda la información, pues hacer ya una propuesta viable desde el ayuntamiento o desde el Imeplan? ¿Cómo funcionaría? No sé quién la quiere responder. Tania?
1: Pues si quieres de mi experiencia en la consultoría Digamos porque no soy la regidora Que presento <ríe> la iniciativa Pero como en mi experiencia La verdad es que en este tipo de políticas Públicas que son tan complejas y que tienen tantas dimensiones que, que, atra que nos atraviesan tan de cerca ¿no? a las personas, porque como dice Melina, pues cuando vas a las colonias, pues hablar de viviendas, hablar de tu casa, de tu espacio, de donde estás tú el o sea, son cosas que tocan muy de cerca a las personas, claro. ¿no? Entonces creo que se tienen que dar pasos muy en firme eh, yo pensaría en mi recomendación sería no acelerarnos, eh, no pensar en que sea una solución que tenga que suceder mañana okay. pero tampoco pensar en una solución que debe de llevar 40 años, ¿no? Para que se dé, porque la realidad es que la demanda de resolver el problema es urgente. Entonces, yo pensaría que, que habría que buscar un balance eh, en no dejar de trabajar y dar pasos firmes, y creo que una buena noticia sería ver que sigan sucediendo estos foros, uh -huh. que empiecen a plantearse calendarios de trabajo, y que pues también se empiezan a tomar responsabilidades. Yo hago un llamado a las autoridades a que tengan la voluntad política de pues responsabilizarse, ¿no? de, de generar este tipo de soluciones, eh, pero creo que de entrada que estemos hablando de esto y que se estén reuniendo este tipo de actores ya es una noticia muy hermosa para el área metropolitana de
3: Guadalajara. La, la próxima semana vamos a platicar con el alcalde, va a estar aquí en de frente en Jalisco, le vamos a platicar del tema, a ver qué, sí, a ver, a qué, ver qué, dice. qué dice, hablando de la voluntad que comenta Tania Romero ahorita. Melina, ya para para terminar, a ver, ahorita Tania hablaba de los tiempos técnicos, pero te aventó la bolita, dijo, yo no soy la regidora. no soy la regidora. A ver, ¿qué, ¿qué está esperando Melina? Vamos a la mitad de la administración de municipal, les queda prácticamente año cuatro meses, más o menos. Si están pensando en por lo menos al final de esta administración municipal... ¿Tener ya un avance? ¿Tener a lo mejor esta ruta o estas etapas ya eh, bien planteadas? Sí,
5: eh, la, la intención y, y cuando yo, yo le presenté este proyecto a, a la directora de Imeplan que me dijo ¡Ay, guau, wow, está increíble! Pero pues es muy ambicioso y sí va a requerir como de un corto, mediano y largo plazo claro. eh, pero que es importante que estos temas ya se empiecen a discutir porque... Nos atañe a todos Ajá. y a todas. Entonces, este la, la, la ruta que vamos a seguir nosotras desde el ayuntamiento va a ser pues, una serie de reformas a reglamentos para, pues, para el tema de las licencias de construcción eh, y buscar que, que pueda suceder un pilotaje antes de, de que se acabe la administración. Okay. Esa sería la intención de de poder caminar con esta y, y que otros municipios puedan ver si, si funciona o no funciona también que, que que Zapopan puede ser referente en cuanto a a que más municipios puedan abordarlo de, desde esta perspectiva integral eh, pues para la dignidad de las personas ¿no? claro. Y para reconstruir el tejido social para para garantizarle sus derechos ...y que puedan adecuarlo a las condiciones que tiene cada municipio... ...porque uh -huh. no es de las mismas problemas que tenemos nosotros en Zapopan... ...a las que tiene ahorita Tlajomulco, o Tonalá, o Guadalajara, ¿no? A pesar de que nos dividen calles o banquetas, pues... ...son completamente distintos, ¿no? Entonces, este esa es la intención... Eh, y, ...y sobre todo empezar a discutir... Que, ...que la gente se apropie de estos temas... ...y que vea la relevancia, porque... Porque, digo, nosotros en Colonia nos tocó un poquito de, de tratar de convencer de, del impacto que tiene esto en la vida cotidiana de las personas. Ajá. Entonces, es entender eso, es participar... Y, y yo siempre voy a invitar a, la, a las personas a que a que la lean a que a que hagan esta crítica pues, para construirla mejor uh -huh. y, y poder fortalecer y que al final esté a la altura de resolver los las problemáticas que, que como personas vivimos ya con en la ciudad no yo también vivía ahí en el sur este y sí, era una pesadilla <risa> <risa> entonces este pues que, que no nos acostumbremos a ese estilo de vida, a pasar horas en el tráfico claro. y poder aspirar a otra, a otro modelo de vida Perfecto. y de ciudad.
3: Muy bien, pues vamos a seguir muy atentos de este tema y las vamos a seguir invitando para que nos vayan platicando cómo va avanzando la iniciativa, si se atoran el imeplan, si se atoran los reglamentos en el ayuntamiento, para que nos avisen de cómo va y cuáles son estos eh, siguientes pasos que se tendrán que dar. Muchísimas gracias, Melina, por haber estado hoy aquí en de frente en Jalisco.
5: Gracias.
1: Gracias, Alfredo, por la invitación y gracias a mis compañeras y compañeros de la mesa.
3: Perfecto. Tania Romero, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Alfredo. Saludos al auditorio y gracias a Melina.
3: Bien. Muy bien, pues nosotros vamos a escuchar el comentario de Federico Díaz Él es presidente de Expo Guadalajara Estimado Federico, ¿Cómo estás? Buenas noches
0: La voz de los expertos
8: Muy buenas noches, Alfredo, y a todo el auditorio Es un placer compartir este espacio de opinión con ustedes La decisión de emprender un negocio es sin duda alguna, una de las más arriesgadas y complejas. Los retos que hay que enfrentar son diversos. Algunos de estos desafíos son sobrellevar la incertidumbre, encontrar colaboradores que se sumen al proyecto, buscar el punto de equilibrio con la vida personal, afrontar el crecimiento, gestionar una adecuada organización financiera, entre muchos otros. Cualquiera que haya pasado por esta etapa sabe que no es fácil y que se necesita apoyo y oportunidades para continuar adelante. Jalisco es tierra de emprendedores. Hemos descubierto en esta actividad la mejor manera de incentivar el crecimiento del empleo y de la economía. Ahora, a través del programa estatal de impulso a pymes, será posible promover y facilitar el desarrollo de nuevos empresarios. El objetivo es estimular la formación y el crecimiento de negocios, a través de una bolsa de un millón de pesos para los sectores industriales, de comercio y servicios. Hay un aspecto muy importante a destacar. Estas compañías pueden o no estar dadas de alta en el sistema de administración tributaria. La participación en el programa puede ser individual o grupal y es posible obtener hasta 50 mil pesos si se trata de una empresa en la informalidad y hasta 100 mil si la empresa pertenece al sector formal. El incentivo obtenido será destinado a maquinaria y equipo productivo de cómputo, marketing, digitalización, paneles sonares, páginas web, mobiliario, herramientas o capacitación. Los interesados pueden ingresar al sitio web govhal.mx, impulso pyme, para encontrar la convocatoria que fue abierta este 17 de abril. Alfredo, amigos, quienes hemos sido emprendedores sabemos lo importante que es aprovechar todas estas oportunidades para lograr despegar nuestro negocio. Yo soy su amigo Federico Díaz, presidente de Expo Guadalajara, y como cada semana los invito a que nos sigan en las redes sociales Expo Guadalajara en Facebook y Twitter, y Expo Guadalajara Oficial en Instagram. Muchas gracias.
3: Gracias Federico por este comentario Y nosotros continuamos en esta mesa de los jueves Iván, a ver El tema sin duda de la semana Fue esta información Que se filtra a partir de los Guacamaya Leaks Sobre los viajes del secretario De la defensa nacional y su familia Y la utilización pues, de recursos públicos Para hacer este tipo De viajes a Nueva York A Italia eh, A ver la respuesta del presidente Iván, lo hemos platicado en otras ocasiones, es muy bueno para responder ante estas crisis, la respuesta fue irse sobre el INAI, una institución que está paralizada, pero pareciera que esta crisis con el tema del secretario, pues lo lleva también a tomar esa decisión con el INAI, de decir, me conviene que no opere ahorita. ¿Cómo ves el
4: tema en un gobierno que hablaba de austeridad? Pues, mírale, esta filtración llega en un mal momento para el presidente porque es justo cuando se da este debate sobre lo que ocurrió ayer en la en la corte donde eh, anuncian que, bueno, es inconstitucional que la, la, la Guardia, Guardia Nacional. Nacional esté en manos de la de la Sedena uh -huh. y que, bueno, por lo tanto ordenan que pase nuevamente a la Secretaría de Seguridad. Me parece que llega en mal momento porque entonces hay un severo cuestionamiento además a en quien depositó la confianza el presidente para hacerse cargo de la seguridad en el país, resulta que es lo contrario a esta política de austeridad que él ha manejado, ¿no? Entonces, me parece que también, Alfredo, esto es parte de toda la concentración... De poder que se le ha dado el ejército, no solamente en la eh, administración de las aduanas, construcción de aeropuertos, construcción de tren maya y además con un mando militar que a todo le dice que así al, al sí. presidente, ¿no? Entonces, evidentemente, algo así tenía que ocurrir en, en cuando le das tal poder a, a, a una institución, en este caso a la Secretaría de la Defensa y particularmente a su, a su secretario. Obviamente, esto se ve todavía, pues de forma mucho más grave, por la coyuntura que uh -huh. vive el INAI, eh, el hecho de que esté inoperante el INAI no permite que se puedan, por ejemplo, hacer solicitudes de información para poder revisar esta esto que es sí, claro. una filtración de exactamente cómo es que se está gastando el dinero no y, y poder comprobar estas Pero bueno, ya hay información ahí que estas filtraciones, de manera clara, pues muestran que el, el secretario de la Defensa, pues, se ha excedido en gastos, ¿No? Y pues sobre todo con dinero que es público.
3: Claro. A ver, Iván, otro de los eh, puntos ahorita tocabas la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esta eh, polémica con el tema de la Guardia Nacional. Eh, todas estas instituciones, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, pues sabemos que están ligadas de una o de otra manera. Pero, ¿Te sorprendió la decisión de la corte? ¿Te sorprendió que los ocho ministros tuvieran la capacidad, la valentía, yo creo, de votar para como un
4: acto inconstitucional lo que había propuesto el presidente? Pues, de alguna forma, no se esperaba que se pudieran llegar a tener... Ocho votos, por ejemplo, el de la ministra Margarita Ríos Farhat uh -huh. eh, Estaba en duda pues porque finalmente el fue presidente propuesta se, por pres Fue propuesta por del Manuel. presidente Pero bueno, fue una decisión, eh, vamos a decirlo así, valiente También queda claro eh, qué pasa con Loreta Ortiz con, con los otros tres, con Arturo Saldívar Que pues están completamente y, y que además, muy penosa la, la forma en la que eh, el ministro Saldívar Defiende, su discurso. defiende esta, esta propuesta de que la, la, la Guardia Nacional se mantenga administrada por la Sedena. Me parece que es una decisión que de alguna forma también al presidente le marca un freno y le dicen, bueno, de aquí en adelante la corte está empoderada y puede frenarte más decisiones puede frenarte tu plan B y todo lo que venga por delante, ¿no? Ya, uh -huh. inclusive el presidente dijo, bueno, tengo la esperanza en el 2024 de que llegue una nueva configuración eh, con una mayoría calificada sí, a, claro, a favor de Morena. Eso. eso realmente ya a estas alturas me parece que se ve muy complicado. Uh -huh. La cantidad de votos que obtuvo Morena en el 2018 es algo que difícilmente va a poder repetir en el en el 2024. Entonces, también me, me parece que poco a poco esta política de abrazos no balazos que no sabemos qué significó, pero lo que sí sabemos es de que fue una política de brazos caídos para enfrentar al, al uh -huh. crimen organizado. Eh, esta idea de que solamente la el ejército es confiable para poder realizar este tipo de labores también con esto que mencionas de las filtraciones, pues evidentemente se viene para para abajo y para terminar pues la tarea que le hizo la DEA al gobierno mexicano que se ha <risa> negado a hacer, pues la DEA se la hizo, se la puso sobre la mesa y le dijo, ahora lo que vas a hacer es lo que nosotros te digamos y lo que vas a hacer es detener a los hijos de, 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 el, Joaquín, de, de Guzmán. Joaquín Guzmán Loera y pues parece que esa, esa es la el final de una historia pues muy, muy penosa para el país, no porque en realidad también hay, hay algo, Alfredo el ejército Tampoco ha mostrado ser eficiente al momento de combatir la delincuencia, al momento de tratar de generar un país más seguro. Me parece que con esta política tampoco se han obtenido mejores uh -huh. resultados. Y si bien el presidente puede decir, o prefieren a un Genaro García Luna, pues aquí la pregunta sería, entre Genaro García Luna y un Luis Crescencio Sandoval, ¿Cuál, cuál, es, ¿cuál es la diferencia? No? Me parece que ahí el presidente se queda sin respuesta.
3: Pero al, al final... Se vio al presidente eh, molesto, eh, se vio al presidente como que no sabía a qué responder, como comentas. Desvía la atención otra vez hacia los medios de comunicación. De repente empezó a hablar de Carlos Loret de Mola, de la familia Ili Ortiz, de la familia Junco. Y como diciendo, ellos también viajan, pero con dinero público. A ver, al final los medios de comunicación eh, no viven del dinero público público, ¿No? Los medios de comunicación y los que operan y trabajan en los medios de comunicación no son funcionarios públicos. Eso, esa diferencia creo que no le quedó clara al presidente, pero fue en un momento yo creo desesperado de decir, no tengo la respuesta, me voy con el discurso más sencillo y pues el que me han creído durante estos casi cinco años eh, de gobierno, y pues voy a mencionar a Carlos Loret. Sorprende, Iván, que ayer también Carlos Loret anuncia que el mundo está al revés. Pío López Obrador lo demanda, le está exigiendo 400 millones de pesos por el daño que le ocasionó al difundir esos videos donde estaba recibiendo sobres con dinero. A ver, ¿de qué nos habla eso? ¿Cómo, cómo ves tú que el hermano del presidente denuncia a Carlos Loret y a latinos por esta por este por este trabajo.
4: Mira tú como experto que eres en temas de comunicación política, pues hay también maneras de distraer, ¿no? A la, uh -huh. a la población cuando algo no no este no te agrada o cuando algo te es incómodo. Lo vemos por ejemplo con el presidente que dice bueno ahora voy a reservar toda la información que tiene que ver ¿Sí? con temas del ejército porque nos está espiando la DEA. Que el presidente ofrezca pruebas de que efectivamente está espiando claro. a las fuerzas de seguridad mexicanas, él es el más ofendido porque espiaron a un cártel, eso es el mundo al revés realmente, sí. ¿no? Y bueno, ya lo de Loret y Pío me parece que rayen lo ridículo. Todavía hasta el día de hoy siguen esperando una explicación del presidente de exactamente en qué uso esos donativos, esos recursos que les dio el, el pueblo. Me parece desafortunadamente que el presidente está aprovechando esta coyuntura del INAI para todavía ser más opaz de lo que ya es su gobierno Ajá. y más opaz de lo que ya es la, la el ejercicio, la función del ejército mexicano que sin duda, a, a mí me parece que también aquí hay algo muy grave, yo no sé con qué cara va a poder salir Adán Augusto López con qué cara puede salir Claudia Sheinbaum a pedir el voto cuando son los primeros que respaldan las políticas de, de, de López Obrador, no de que el INAI no sirve para nada, cuando en realidad a López Obrador no le conviene que sirva porque no está dispuesto a rendir cuentas
3: Totalmente, y a ver, el secretario de Gobernación fue el que pues, les dio la línea a los senadores de Morena Digo, Se filtraron esas grabaciones también, donde pues platicó lo que había dicho el presidente ¿Qué pasaría si el INAI queda inoperante? Pero yo creo que lo más preocupante, Iván, y con esto eh, terminamos Es que el presidente hoy pregunte si sirve el INAI o que el presidente diga, el INAI no sirve para nada. Creo que esta lucha, este trabajo que se hizo durante décadas para contar con instituciones autónomas, para generar esta cultura de la transparencia y el derecho de acceso a la información, no se vale que hoy vengan a decir que no sirve para, para nada. Así es, pero
4: bueno, el presidente quiere concentrar poder, no busca claro. crear contrapesos, y esa es la realidad. Muy bien, Iván, se nos fue el tiempo, nos despedimos, muchísimas gracias. Nos vemos,
3: Alfredo, gracias a ti. Muy bien, nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue de Frente en Jalisco, otra exclusiva del de Heraldo Radio Heraldo Podcast,
6: un lugar para tus oídos
7: La recomendación tu guía para escuchar los mejores podcasts y episodios de la, la semana, semana. Esta semana, en Que Nadie Nos Olvide, un podcast para darle voz a casos de feminicidio, escucha el caso de Lupita Rojas, una madre de 32 años que tras pedirle a su pareja que se fuera de la casa, él asesinó. Conoce su historia y a la mujer que fue en vida, narrado por la periodista Guadalupe Juárez. Si alguna vez has considerado tomar terapia de pareja, escucha el nuevo episodio de Maldita Comodidad donde Zona Costa recibe a Paola Olmos, psicóloga y especialista en terapia para hablar sobre el tema y cuándo y por qué tomar esta terapia. ¿Estás cansado y te quieres dar un break de tanta información? Te recomendamos el podcast de stand-up de Spotify para despejarte y reír a carcajadas, que como su nombre lo dice, es un registro sonoro de la Comedia Mexicana y sus comediantes. Si estás buscando qué ver en Netflix El podcast Guía del Hater Recibió a Marta Gareda para hablar Sobre su más reciente película Fuga de reinas No te pierdas a la actriz mexicana Platicar sobre su experiencia en Hollywood Al hacer este filme recomendaciones las encuentras en cualquier plataforma de streaming como Spotify y Amazon Music. Y te dejamos los links de cada podcast y episodios en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram como Heraldo Podcast. Y Twitter como El Heraldo de México. Yo soy Majo Serrano y me encuentras en redes sociales como arroba Serrano Majo. Hasta la próxima.
0: Sorpréndete con Jack, una gran gama de vehículos a precios nunca antes vistos. Disfruta de la Feria de Crédito Jack del 21 al 23 de abril y estrena hoy. Ve al concesionario más cercano o entra a www.jac.mx y conoce más. Jack Start Now. Vigencia del 21 al 23 de abril de 2023. Consulta términos y condiciones en www.jac.mx.
7: Estamos
0: al 2 por 1. Yo y galleta sabor chocolate. Uy, está lleno de calorías. Que
7: se convierten en grasa que provoca obesidad y hasta cáncer. Mm, yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño.
2: Checa el etiquetado y elige alimentos saludables.
7: Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
2: Escucha la H. Heraldo Radio, 100.3 FM. El Heraldo Deportes, Jalisco. Con la actualidad en el mundo de los deportes, entrevistas, polémica y más con Jaime Gallardo y Ernesto López Mota, del lunes a viernes a las 9 de la noche. El Heraldo Deportes Jalisco. Estás escuchando XHAVFM, Heraldo Radio Jalisco, transmitiendo en el 100.3 con mil watts de potencia radiada desde Avenida Un